0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en podnocostoso.com o en facebook.com barra podnocostoso. ¡Disfruta este podcast! Episodio 3. ¿Es posible educar en casa? Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Podno Costoso. Yo soy Marcos, pero me podéis llamar Marcolino Stad. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que seguramente a muchos les llamará un poquito la atención, les picará la curiosidad. ¿Es posible educar en casa? Bueno, para eso vamos a hablar con David Frogley, que es un padre de familia que vive en Estados Unidos, en el, concretamente en el estado de Utah, y que precisamente hace esto en casa. Eh, hola, David, ¿cómo estamos? Hola, bastante bien, bastante bien. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, un poquito cómo, cómo, estuvo, cómo, cómo es la experiencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a eh, educar a tus hijos en casa?
1: Bueno, yo asistía a, a la escuela pública cuando era niño, no, escuela primaria y también secundaria, y no me gustó para nada. No, no aprendía casi nada. Bueno, tengo diplomados, tengo... Soy listo, más o menos, digamos, pero estaba tan aburrido y no me gustaba la escuela, ¿no? Es que, y mis padres, cuando yo ya había salido de la casa para ir a la universidad, mis padres decidieron enseñar a mis, mis hermanos menores en casa. Que es cosa que, bueno, nunca había pensado en eso porque todas las personas que, que yo conocía que habían sido escolarizados en casa eh, eran un poco raros digamos uh -huh. y, en, y no quería qué, que en, mis hijos y, o sea, ¿en, qué, en qué forma eran así raros como dices tú que no sabían comunicarse muy bien con otras personas no, no sabían relacionarse con otras personas muy bien y yo pensaba que todos todos, todos los hijos de, en todo el mundo que estaban eh, que, que eran educados en casa eran así uh -huh. no es así pero son los que notas, ¿no? Los que, que son más raros que otros y preguntas, ¿eh, por qué eres tan raro? Dicen, bueno, me enseñaron mis padres en casa. Ajá. Bueno, y yo, yo también, uh, durante mi, mi estancia en la universidad, uh, intenté un, una carrera en la educación pública en matemática y, y pasé un semestre en una escuela intentando enseña, enseñar a, a estudiantes la matemática muy, muy básica y en, en una escuela secundaria, en high school. Y yo tenía en, en esa clase estudiantes de 14, 15, 16, 17 años, incluso los que iban a, a punto de irse a la universidad que no podían sumar, literalmente, no sabían sumar, multiplicar. E, e, y me, 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 era una sorpresa tan grande. Yo ¿Pero decía, eso, ¿cómo es eso es que posible?
0: ¿Es posible, llegar la, ¿Es posible llegar a la secundaria, al high school
1: eh, y, y no saber sumar?
0: En estos días
1: sí es posible, porque a causa de las leyes como no child death behind, que no vamos a dejar atrás ah, a ningún niño, uh -huh. es, es ilegal, es ilegal uh, dar una nota de, de, de F, no sé cómo decirlo en español, sí, que, es, que es, no pasar. Un suspenso. No puedes dar una nota así a un niño. Tienen que progresar a, a, al, al próximo nivel en, en la escuela. Así vaya, que, vaya. <ríe> por eso. Uf, eso, eso ya es una bomba de relojería, vamos. <ríe> y yo decidí que no quería que mis hijos asistieran a esa escuela. Entonces en, eh, empezamos a buscar, mi, mi mujer y yo, que... Aún no teníamos hijos, pero, pero llevábamos un, un año, casi dos años casados. Y empezamos a buscar uh, maneras de enseñar a nuestros hijos a, a una escuela privada o una escuela charter, a charter school, no sé si existe eso en España, pero es una escuela en casi pública, casi privada, y no encontramos nada. Y mi mujer decidió uh, hacer unos... Uh, una, una investigación sobre la escuela en casa. Y, y empezó a leer eh, todo lo que podía conseguir sobre los, las filosofías distintas, eh, de las maneras, los métodos diferentes de enseñar a tus hijos en casa. Y lo más que estudió, lo más que quería hacerlo. Ma, y, y empezó a hablarle a mí y yo diciendo no, que es que todos los, los chicos que conocía en la escuela que... Que, que hacían la escuela en casa, era muy raro, si no quiero que, que mis hijos sean así, pero uh, después de, de un año o dos años investigando y conociendo a otros padres que, que hacían escuela en casa, me di cuenta de que era una opción válida, era una, op, una opción, opción buena. Vaya,
0: pero por ejemplo, vale, tú dices que el, primer, el principal eh, inconveniente que veías al principio, y bueno, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, aquí en España cuando alguna vez se toca el tema de la educación en casa, ¿vale? eh, el primer tema es el, el tema de que un hijo puedas eh, sociabilizarse, ¿no? Eh, ¿qué, qué, método, ¿Qué método utilizas tú, digamos, a la hora de, de eh, tener la escuela en casa que compense esa falta de sociabilidad que en principio parece que le, le ocurre a un determinado porcentaje de personas. ¿Qué, qué método utilizas tú?
1: Bueno, eso, eh, ese es, es, es la primera crítica, esa es la primera crítica que recibimos de casi todas las personas que conocemos. Pero tus niños no van a ser socializados para nada, no van a saber relacionarse con otra gente. Y, y lo, que, lo que hemos averiguado es que. Bueno, creo yo que es más loco enviar a tu hijo, a tus hijos a una escuela donde van a aprender a socializarse por, eh, y sus maestros van a ser otros niños de su propia edad que tampoco saben socializarse. socializarse. Mis niños aprenden cómo relacionarse y, y, y cómo hablar con otra gente de nosotros, sus padres, que sabemos, que sabemos hacerlo. Pero también, para um, agre agredar a, a, a la gente que no piensa que eso es suficiente, también participamos en grupos de, de otras con otras familias. Um, uh -huh. de, los llamamos un, una, co una cooperación con otros padres que también enseñan, su enseñan a sus hijos en casa. Eh, nos juntamos una vez a la semana y los padres somos los maestros... Sobre grupos de hijos de más o menos la misma edad, bueno, la misma facultad de inteligencia, la, la misma capacidad de inteligencia. O sea que tampoco
0: tiene nada que ver la edad con un determinado conocimiento, por lo que me estás diciendo, ¿no? En, en el método que tú me dices.
1: Así es, porque dejamos a nuestros hijos uh, averiguar y aprender según sus propios intereses, a su propio ritmo. Así que algunos tienen más interés uh, uh, con, con menos edad y más jóvenes y quieren aprender más rápido y lo hacen, lo hacen muy bien. Y otros aprenden más lentamente y está bien, están aprendiendo. La meta supongo que es que al final, eh, tarde
0: o temprano, todos terminen aprendiendo lo mismo.
1: Bueno, no siempre lo, lo mismo, pero siempre el, si el, aprenden los básicos, lo, los, los fundamentos básicos, que es leer... Razonar, leer, escribir, y, y, y así tienen uh, las, las herramientas que necesitan para aprender más, para poder ir a buscar libros sobre temas que les, les interesa y aprender. Claro que no van a todos, no, todos no van a, a llegar al mismo punto, ¿no? Yo soy programador, uh, ingeniero de software, mi mujer es financiero, y, y mi, mi padre es médico, y mi madre es maestra de piano. Todos tiene, tenemos intereses diferentes, ¿no? Y si tenemos esas herramientas, poder leer, escribir, eh, razonar, eh, y, y entendemos los básicos de la matemática, podemos aprender lo que nos da la gana. Y en el método que usamos nosotros, eh, reforzamos ese deseo de aprender. No les forzamos con lo que tienen que aprender. No, no, de, no, eh, diga, no decimos, tienes que aprender este, este tema en este momento. Les preguntamos, ¿qué te interesa aprender hoy? Y de, dicen, bueno, quiero aprender algo sobre dinosaurios. Bueno, buscamos, aquí tenemos un libro, léelo. Y así um, no pierden ese interés en aprender. Porque yo eh, en la escuela... Con mis maestros siempre diciéndome tienes que aprender esto, tienes que leer este libro. Y yo, ¿y por qué? No me interesa. Y así perdí muy rápidamente eh, el amor de aprender.
0: Vale, pero por ejemplo, eh, tú eh, contemplas entonces entre tus posibilidades. Vamos a decir, eh, entiendo yo que esto funciona, como dices tú, para las para, digamos, cosas entre comillas básicas, ¿no? Eh, ¿Pero a partir de qué edad, por ejemplo, eh, la mayoría de los padres suelen, suelen eh, poner a sus hijos en una escuela
1: convencional? Eso es cosa muy individual y depende de cada, no solo cada familia, pero cada hijo. Hay algunos hijos que sí quieren hacer eso por algunos motivos eh, y otros que no quieren hacerlo. Yo, mi, mi hija mayor, solo tiene 13 años. Y mi hija menor, un año y medio. Así que no hemos llegado al momento en que no podemos enseñarles más. Porque aún sabemos más que nuestros hijos. Vale. Dentro de poco, espero que no. Pero sí, eh, la decisión es muy personal. Y hay muchos, especialmente en el método que usamos nosotros, que nunca dejan de hacerlo. Nunca de sus hijos nunca deciden de asistir a una, a una escuela convencional, hasta la universidad. Porque eh, hay también, bueno, te voy a decir que nuestro método se llama Thomas Jefferson Education, educación de Thomas Jefferson, también se llama educación de liderazgo, y el, el, el me, eh, la meta es que nuestros hijos llegan, llegan a ser líderes. Que aprenden, aprendan a ser líderes. Y hay, hay fases en, en, en el aprendizaje. Hay, hay el principio donde tus hijos aprenden solo lo que es bueno y lo que es malo. El, el, el correcto y el malo. Y luego aprenden a amar, aprender. Es el segundo, la segunda fase. Y el, la tercera es, es um, el, el deseo de aprender y leer todo lo que pueden. Se llama el, la fase esco, esco, la, the Scholar Phase. Vale. Um, y, y luego, eh, y esto dure, du, dura unos seis años o más o menos, hasta que tienen 18 años. Y durante esa, esos, esos años, les damos todas las oportunidades para aprender, pero también les desafiamos uh, para aprender más. No, no es no es un, un método de solo dejarlos, dejarles aprender cuando y lo que tienen la gana. Pero tampoco damos un régimen muy estricto. Eh, hay, hay, hay cursos, hay clases eh, y les enseñamos, pero también les damos libertad. Pero es, es menos como un maestro y muchos estudiantes y más como un, un mentor. Sí. Es más así, así que, que muchos no muchos nunca deciden irse a, a la escuela convencional porque pueden aprender tan, mucho más es, eh, con este método.
0: Vale. Por ejemplo, ¿hay, alguna, ¿hay algún tipo de, de examen que, al que se puedan, entre comillas, someter los hijos para poder ver hasta qué punto, en qué nivel están?, con respecto a lo que se considera el
1: estándar? Bueno, antes de mudarnos a Utah, vivíamos en Oregón. Mi mujer es de allí, su familia aún está allí, bueno, sus padres. Y en ese estado, tus hijos tienen que, que hacer un, un examen cada tres años. Y no, no tienen que pasar algún nivel mínimo, sino que tienen que mostrar progreso, que están haciendo aún mejor que, que el examen de, de antes. Uh, otros estados sí tienen leyes y sí tienen exámenes que, que tienes que, que darle, que da, dar a tus hijos cada año o cada semestre. En nuestra casa, en, en nuestra familia, sí les damos exámenes en, en 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 la lectura, en en el en deletrear, porque en, en inglés es muy difícil deletrear, y en la matemática y les damos exámenes no para para decir tienes que estar a este nivel sino para averiguar lo que han aprendido y para saber lo que tenemos que enfocar más en, en qué tenemos que enfocarnos para que aprendan, aprendan mejor esos, 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 esos principios vale, o
0: sea, no, es, no es como no, no es que muchas veces se plantea o a veces también un poco leyendo sobre el asunto ¿no? Se plantea como que esto, eh, claro, que hay métodos en los que, un poco menos que el hijo que está aprendiendo, pues está, eh, no sé, como si, como si fuera, vamos a decirlo así, como un animal salvaje y que no tiene ningún tipo de. vale, no tiene ningún tipo de examen, que simplemente aprende lo que, lo que le apetezca en ese momento. Pero tú me estás planteando que realmente vamos, suele ser habitual, o por lo menos en tu caso lo es. Eh, verificar
1: eh, qué es lo que han llegado a aprender bueno, sí, para nosotros tenemos unas eh, calificaciones, digamos mínimos que si eres mi hijo tienes que aprender esto tienes que aprender a leer, a escribir a razonar, para que puedas aprender más y vamos a verificar que has aprendido algo y si no has aprendido Quiero saberlo para poder enseñarlo yo mejor. O encontrar otra manera de enseñarlo. Porque si lo he enseñado dos, tres, cinco veces y aún no lo has aprendido, hay algún problema en la manera en que lo estoy enseñando. Tengo que, que cambiar mi, mi manera de enseñar para que puedas aprenderlo. Hmm. Y eso es lo que queremos averiguar. No que tienen que, que llegar a, un, a algún nivel... por eh, bueno a la edad de 10 tienes que saber esto y esto, sino que sí queremos que nuestros hijos sepan uh, razonar y leer para que puedan aprender más. Y para nosotros, como una familia muy religiosa, lo importante es que aprendan a poder leer y averiguar y razonar por sí mismos, especialmente con las Escrituras. Uh -huh. Y si no sepan si no saben leer no pueden leer, leer las escrituras y como durante um, la época oscura en, en, en el mundo, cuando casi nadie sabía leer, todo, solo podían aprender lo que otros lo, les enseñaban. Y, uh -huh. no, y, y, y por eso había, bueno, a, por eso habían los tiempos oscuros, porque la gente no podía aprender por sí misma.
0: Vale, pero por ejemplo, vale, en una educación estándar, uh
1: -huh.
0: lo, normalmente a los seis años, pues se eh, empieza a enseñar a leer, por ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Entiendo que tú te marcarás algún tipo de objetivos de que eh, más o menos flexibles. Entiendo que si a lo mejor a los diez años uno de tus hijos no está leyendo, <risa> eh, hay algo, algún problema grave, ¿verdad? O cómo. cómo en qué forma puedes. Eh, medir
1: esto bueno, eso depende si tengo un, un hijo de 10 años que no sabe leer me pregunto por qué si es que tiene algún problema de aprendizaje si no puede aprender si he, he intentado enseñar a leer y no puede quizá hay algún problema y tenemos que, que ir a un especialista para averiguar lo que pasa en su cerebro pero uh -huh. si es que solo no le ha interesado aprender a leer a los 10 años sí me preocupo, pero no lo voy a forzar y decir, tienes que aprender, siéntate y vamos a aprender a leer. Porque eso, de, según de, según mi opinión, mata al espíritu de, de, de aprendizaje. Uh -huh. Lo que voy a hacer es uh, incentivarlo a querer leer. Me va a decir, papá, ¿puedo Uh, quiero ir al museo y de, 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 de historia antigua de, y ver los dinosaurios. Bueno, si quieres ir, ¿qué vas a aprender? Pues nada. O si, quiere, si quieres uh, ir a, a una película o lo, lo que sea, le voy a decir que sí puede, pero si no puede no puede aprender por sí mismo lo que está pasando en el museo, por ejemplo, no puede leer um, las, de, las de, descripciones de los animales y tal, le voy a decir, no vas a aprender nada si no sabes leer esto. Le voy a mostrar lo, la importancia de poder leer para averiguar aún más. Si tiene algún interés en aviones, le voy a decir, ah, mira, tengo este libro, es muy sencillo, que habla de, de aviones, y si quieres, si tienes tanto interés en, en aviones, puedes leer esto si sabes leer. Así le voy a incentivar a querer aprender vale. a leer a, a cambio de forzarle a leer. Entiendo, perfecto, perfecto. ¿Y qué, qué necesita
0: un padre, por ejemplo, para, para enseñar a sus hijos?
1: Bueno, primero, primero necesita hijos. Bueno, eso, también, eso,
0: eso por sí sí. <risa> sí,
1: sí. Y segundo, hace falta un, un deseo, un deseo verdadero para hacerlo, porque... Requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo. Así que también hace falta tiempo. Sí, hemos conocido a algunos padres que, que uh, el padre trabaja por la mañana y la madre por la noche. Y, y siempre hay un padre con los hijos enseñados en casa, pero nunca hay dos a la vez. Y, y Porque era una situación en que ambos padres necesitaban trabajar para poder uh, vivir, para ganar dinero suficiente para vivir. Pero lo, para ellos eso funciona, eso funcionaba. Bueno, así que lo que hace falta es un deseo y facultades para hacerlo. Tienes que tener tiempo y tienes que saber lo que, lo que vas a hacer y tienes que averiguar tu forma de enseñar y la manera en que tus hijos aprenden. Porque todos los todos niños aprenden de maneras diferentes y todos los maestros enseñan de maneras, diferent, en maneras diferentes. Tienes que averiguar en qué manera cada hijo que tienes, si tienes uno o tienes diez, tienes que averiguar en qué manera aprenden mejor para poder enseñarles en esa manera. Por ejemplo, tengo una hija de 12 años a quien le encanta la música y no puede memorizar nada. Le damos una instrucción, decimos, mira, toma esto y déjalo en el salón. Y baja las escaleras y sube otra vez, todavía con, con esa cosita. Y le decimos, ¿por qué no dejaste esa cosa en el salón? ¡Ah, se me olvidó! Pero hemos averiguado si hacemos, una, si, si creamos una canción en ese instante y cantamos la instrucción, puede recordarlo cada vez. Ajá. Y solo es que su manera de aprender es con la música. Hace, bueno, hay, hay, creo, cuatro maneras de aprender. Hay la, el aprendizaje por leer, eh, según, con palabras. Hay el aprendizaje auditorio, visual y táctil. ¿se ¿Sí puede decir eso? Con tocar las cosas sí, y, y sí. manipularlas. Y todos tenemos un, un método que es, que lo, que es mejor que, que los otros tres, eh, con nosotros individualmente. Para mí, de hecho... Todos son iguales y no aprendo nada si no uso toda, todos los, esos cuatro métodos. Si, si uso todos los cuatro, aprendo muy muy bien. Pero si solo uso tres o dos o uno, no aprendo nada. Y es, es bastante difícil para mí. Y eso no, no lo averigüé no hasta la universidad. Y me costó mucho en la escuela, escuela secundaria porque... Porque todos maestros siempre ahí en la, en la clase solo hablando y nosotros tomando notas y él estaba tan aburrido uh -huh. y no estaba aprendiendo nada y, y después volver a casa y leer el texto y no aprendían nada porque solo eran palabras. Así que averigüé que lo que tenía que hacer es ponerme de pie, andar por el cuarto o por, el, eh, por, por la casa leyendo las palabras del texto en voz alta y si podía manipulando algo, uh, dibujando lo que estaba leyendo, si eran fórmulas matemáticas, tenía que escribirlos otra vez, si estaba estudiando otro lenguaje como japonés o español, tenía que escribir todo, anotar todo a mano para poder aprender. Y todos los hijos aprendemos en métodos diferentes hay que averiguar lo que es. Eso es lo importante también. Pero, por ejemplo, a una
0: persona que se plantee esto, eh, tú le digamos, ¿cuánto tiempo le dirías que dedicara al día? Ya sabemos que, bueno, tal y como lo estás planteando, no es que haya un número de horas fijas, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente tú dedicas a tu le dedicas a, a enseñar a tus hijos y cuánto. Y Sí, ¿cuánto sería más o menos el tiempo recomendable para una persona que se esté planteando? Decir, bueno, yo puedo dedicar tantas horas a enseñar a mis hijos, no sé si es suficiente uh -huh, o no.
1: Uh -huh. Bueno, eso depende de dos cosas. Uno es el método, que, la filosofía que, que eliges. Um, lo que usamos nosotros es, como dije, eh, la educación del lider, de liderazgo. No, tamo, no, no hace falta mucho tiempo, um, pero otros métodos, por ejemplo, lo llamamos «escuela en casa». En vez de educación en casa, que es más o menos hacer exactamente lo que están haciendo en casa en, el, en la escuela, pero hacerlo en casa. Y eso hace falta ocho horas al día para hacerlo, porque estás siguiendo el régimen exacto de la escuela. Así que el método que, busque, que eliges eh, va, va a determinar cuántas horas hace falta. También cuántos hijos tienes. Nosotros estamos esperando el décimo hijo de nuestra familia, así que hace falta mucho tiempo. Pero
0: Porque esto es diría... una cosa individual. ¿Es una enseñanza individual siempre o, o, o por ejemplo, mm -hmm. tomas a todos tus hijos y hay determinadas cosas que les enseñas en grupo? o ¿Cómo funciona eso?
1: Hacemos algunas cosas en grupo, por ejemplo, como leer en voz alta unas historias y, y los niños mayores eh, pueden sacar más de, de la lectura que los menores, que los, que los hijitos, los bebés. Así que sí hacemos algunas cosas todos juntos, pero otras cosas hacemos en grupos. Por ejemplo, la hija, la hija mayor ya sabe leer. No, no hace falta enseñarla más sobre leer. Pero eh, nuestro hijo de, de tres años ni sabe el, alfe, uh, uh, el alfabeto. Eh, el de 5 y la de, 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 si, de seis años sí, ellos saben el alfabeto. Pero el de cinco, bueno, puede, puede uh, indicar y, y, y yeah, um, reconocer las letras pero no sabe muy bien el, los sonidos que hacen porque en, en inglés es casi imposible es, es complicado <ríe> sí. es, es muy complicado pero sí, eh, con, con algunas cosas lo tomamos en grupos pequeños con, con los que tienen más o menos la misma edad y los enseñamos juntos pero no, en otras cosas son, otras cosas son muy individuales porque cuando tiene que ver con sus electivos, digamos, las, las cosas que ellos quieren aprender sí mismo y no con leer, razonar, escribir y tal. Cuando son cosas más individuales, sí, les enseñamos individualmente. Así uh -huh. que yo diría que en nuestra fami familia tomamos cuatro horas al día para enseñar, desde las ocho de la mañana hasta mediodía. Y después eh, les, les, a veces les mandamos, les enviamos a otras actividades, por ejemplo, a hacer deportes o hacer una clase de arte, porque no soy artista para nada, así que le, les envío a otra persona para aprender del arte o... Pero
0: eso es una persona, eso es un, digamos, como cualquier padre podría mandar a cualquier sitio a su hijo o, o es una persona, digamos, de, que se dedique también a la educación en casa que que, digamos, tenga más inquietud por el arte, ¿cómo funcionaría eso?
1: Bueno, puedes hacerlo... Bueno, otra vez, depende del estado donde vives. Aquí en Utah um, puedes enviarlo a, cual, a tus hijos, a cualquier padre que, que tiene esa capacidad, si quieres. Uh, lo que hemos elegido hacer nosotros es que um, les enviamos a, a personas que, que, han, que han hecho un negocio que han montado un negocio sobre enseñar este tema. Por ejemplo, durante dos años enviábamos enviamos a nuestros hijos a, una, a un maestro de jiu-jitsu para que aprendieran artes marciales. Y ahí estaban con otros niños que no estaban... Que... Exacto, con otros niños de, de más o menos su propia edad. Pero estaban aprendiendo de un maestro que sí sabía lo que estaba haciendo, no un padre tal. Que, que solo quiere quiere enseñarlo pero no sabe hacerlo
0: uh -huh. vale, vale, perfecto Así que... o sea que, o sea que eh, en vuestro caso por ejemplo digamos que eso sí que está eh, entre comillas dentro de lo que suele hacer la mayoría de personas no eh, voy a mandarlo a que eh, si quiere a que juegue fútbol o a que haga eh, artes marciales o cualquier, eh, cualquier actividad como lo que podría ser una actividad extra, extraescolar como se dice por aquí, ¿no?
1: Sí, con, con esas actividades extraescolares sí les enviamos a personas que tienen aptitud, capacidad y también la mayoría del tiempo un negocio montado para hacer esto. Con otras, otros temas, por ejemplo, con aprender de Shakespeare, por ejemplo, les enviamos solo a otro, a otro padre de nuestra, nuestro grupo, nuestra cooperación, que, que ha elegido enseñar esa clase y sí tiene que prepararse, de antemano para poder enseñarlo pero nos fiamos unos a otros que hemos conveniado nos hemos
0: puesto de acuerdo uh
1: -huh. sí. y hemos comprometido eh, prepararnos uh, adecuadamente para hacerlo
0: vale porque por ejemplo, claro, tú me estás hablando de un método de, de educación bueno totalmente personalizado ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando mandas a uno de tus hijos a, con otro padre que tiene otro método de enseñanza? ¿Cómo se consiguen adaptar? ¿Cómo, eh, me imagino que previamente hablarás con, con ese padre para eh, digamos, explicarle un poquito qué es lo que. cuáles son las capacidades de tu hijo, si es que no las conoce, o algo así, ¿no? ¿O cómo uh -huh. funciona eso?
1: Exactamente, así entrevistamos a todos los maestros de antemano. Um, si es un, por ejemplo, con el maestro de jiu jitsu, hablamos con él, uh, hacemos un giro, un, un tour. We took a tour. Um, pasamos por su, su Sí, hacemos su un estudio.
0: Sí, hacemos un sí, hacemos un tour. Sí. El, el, un tour. Sí, digamos o por su escuela. Pasas, pasas por todas las, por todo. Vamos, conoces la. El, la tienda o el sitio donde hace uh -huh. esa actividad a
1: fondo. Cuál, Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y, y también le, le, le pedimos enseñarnos a nosotros de, en su manera, en la misma manera en que van a enseñar a nuestros hijos, para averiguar su manera de enseñanza y averiguar si, si nos vale, si, si nos gusta esa, esa manera. Y si no, está bien. Es, es una manera perfectamente adecuada para otra persona, pero no para nosotros. Así que eh, vamos a, a buscar a otra persona. Y está bien. Todos están, eh, en todos los casos en que hemos hecho esto, los padres, están los maestros están completamente de acuerdo con eso, que vamos a averiguar, el, a, a, vamos a buscar y encontrar el maestro que enseña en la, man la manera que va a aprender nuestros hijos.
0: Uh -huh. vale. y, por ejemplo, ¿qué material tú en lo personal... ¿qué material didáctico utilizas tú para, mmm, no para enseñarles a ellos, que bueno, ya más o menos ha quedado claro, sino para eh, enfocarte tú? <risa> Quiero decir, también tú tendrás que ser, te tendrás que aprender algo para poder enseñarles a ellos. Claro que sí,
1: claro que sí. Por ejemplo, eh, yo he, he estudiado mucho durante mi juventud y también la, la universidad para educarme a mí mismo para poder enseñar, pero también hemos asistido a algunos cursos de, de, de enseñar y le, hemos leído muchísimos libros. Eh, siempre estamos estudiando, siempre estamos aprendiendo. Uh, por ejemplo, hay un hay un, una página web que es KathyDuffyReviews.com donde se puede buscar muchos materiales, muchos eh, no sé eh, recursos para Enseñar a tus hijos que, que tienen um, maneras diferentes, eh, recursos diferentes para enseñar. También usamos aplicaciones, aplicaciones móviles como, por ejemplo, Extra Math, que es para aprender matemática. O, o también te, eh, usamos textos de trabajo como, por ejemplo, Learn Math Fast, que es que es un libro, pero pero también tienes un, un cuaderno en que apuntas tu, tus respuestas... Y, y, y también tenemos uh, vídeos, DVDs que usamos para enseñar a, la, a los niños a reconocer letras y aprender a leer. Uh, usamos un, un montón de materiales distintos, de maneras di diferentes y siempre estamos buscando a otros para poder encontrar um, la manera mejor para cada, cada hijo individualmente. Mm -hmm.
0: Ahora, el yo estuve leyendo un poquito y a partir de eh, los años 80 empezó uh -huh. a en, en Estados Unidos parece ser que bueno eh, volvió a surgir el interés por, por la educación en el hogar vale uh -huh. es decir antes de que la de que la escuela fuese obligatoria o de que fuese o, o de que se extendiera por todas partes eh, sí se utilizaba el, bueno, la persona que pudiera pues eh, buscaba una forma de que sus hijos aprendiesen en el hogar, eh, uh -huh. después vinieron las escuelas y después a partir de los años 80 como que la, como que hubo un determinado número de personas que quisieron volver a ese método de educación en el hogar. Eh, ¿Por qué ocurrió eso? Y bueno, no sé si es que ocurrió a partir de los años 80 o no sé.
1: Bueno, según pienso yo, se debe a la disminución de la calidad de las escuelas públicas el enseñar solo lo que se requiere para los exámenes estandarizados, una falta de individualización, la eliminación de Dios y la religión de las escuelas. Creo que el sistema educativo había estado en declive por bastante tiempo. Digamos, no solo desde los 80, pero en los 80 los padres finalmente dijeron «basta ya, es suficiente». Y el movimiento solo se ha vuelto más fuerte desde entonces. Y, y también una cosa eh, es una cosa generacional. Um, los niños de los años 60 crecieron en, en una era donde la gente cuestionaba, cuestionaba el establecimiento. no The man. The, the, the establishment. Sí. Y esos niños se convirtieron en los padres de los 80 y pasaron su cuestion cuestionamiento al sistema de educación pública a sus hijos.
0: Vale, o sea que todo, vale. si sí, estamos hablando, por ejemplo, de la, del, de la gestión de, del gobierno ante determinados episodios pues, políticos, bélicos, uh -huh. a lo mejor, eh, y que después eso tuvieron, tuvo, una, tuvo una repercusión en cuando, cuando esa nueva generación fue haciéndose mayor y fue empezando
1: a ser padre de familia. ¿Te refieres a eso, no? Así pienso yo. No es uh -huh. solo una cosa de... De, de obligar que un niño sea educado, sino de, de obligar que ciertos temas y cierto material sea enseñado, que, que los niños uh -huh. que los niños de esa época crecieron pensando, sabiendo que está bien cuestionar y, y cuando ahora eh, con el gobierno mandando lo que tiene que enseñar en la escuela, cuestionan eso también y aún más que lo hacían antes
0: ahora me surge me, claro me has hecho que, que me surja una pregunta es decir eh, después de pasar por un por un método así tan individualizado tan personalizado de, de de enseñanza vale qué ocurre por ejemplo cuando bueno tú lo habías mencionado antes que luego luego este, estos niños que ya no son tan niños entrarán entrarán a la universidad eh, ¿qué desafíos tienen? Porque, claro, no están acostumbrados a los exámenes estandarizados, a, a tener eh, que cumplir con el aprobar una asignatura, por ejemplo, en un determinado tiempo.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué suele pasar ahí? Bueno, con en, en ese ejemplo no sé exactamente porque no usamos ese modelo exactamente. sí, tenemos asignaciones, especialmente cuando los, los niños crecen, son de mayor edad, de, de 15, 16, 17, 17 años, cuando están más avanzados en sus estudios, les damos exámenes, les, les damos asignaciones. Y de hecho, mis hijos, los hijos de solo 8, 9, 10, 12 años, me piden asignaciones a mí. Deciden, quiero más deberes, quiero más asignaciones, porque les encanta averiguar, y, y aprender.
0: Vaya, eso sí que... entonces eso sí que cuesta, ¿eh? <risa> sí que, sí. Uf, aquí, uno, que aquí, llega... aquí seguramente más de algún padre que esté escuchando esto dirá, mm. si yo tengo que estar detrás de mi hijo para que haga los deberes.
1: <risa> Pero los niños que, que usan, que, que, que están educados en este método eh, Thomas Jefferson Education, durante sus años antes de la universidad, llegan a un un fase que se llama Depth Phase, o, o la fase profunda, donde naturalmente, según el desarrollo del cerebro en su curso natural, llegan al, al punto que quieren hacer investigaciones profundas. Le, les, les viene el pensamiento, Uy, bueno, quiero saber muchísimo más sobre los huevos negros, o sobre... Uh, navegación en barcos y de, de su propia voluntad van y, y investigan y escriben uh, ensayos y, y casi libros porque les da la gana y les interesa un tema así que
0: aunque alguna vez es, que, un, que por ejemplo una persona yo no sé, que, haya, que haya pasado por la educación en casa haya escrito algún ensayo que que haya demostrado incluso que, que en, ese, en la redacción de ese ensayo haya tenido mucha más capacidad que una persona con formación
1: universitaria? Bueno, según lo que he leído específicamente yo, no. Pero conozco mucha gente que, que trabaja en universidades, o especialmente en, en, en PYU, que está muy cerca, que han notado, sí, que, que los hijos que se han educado en casa generalmente, no en cada caso, pero generalmente sí se muestra que, que, que tienen muchísima más, cap más capacidad con, con escribir, con razonar y tal, que los niños que se han educado en escuela pública. Uh -huh. es, es, y, y es no es no es solo un, un, una general, generalización, pero es la mayoría del tiempo.
0: Vale, hombre, pues eso también es, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, lo hemos hablado un poco, pero te lo pregunto específicamente. ¿A quién no le recomendarías eh, enseñar a sus hijos en casa? Sé que es un poco raro porque te noto muy convencido de lo que estás diciendo, pero, pero bueno, ¿a quién no, no lo a... le
1: enseñarías? ¿A, a quién? Perdón, no lo ¿a quién? recomendaría para todos. Y, y Bueno, no es para todos. Si no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Si no tienes el tiempo para dedicar a, tus, a, a la familia, si, si hace falta que trabajes más, pues que no lo hagas, que, que, que envíes a tus hijos a la escuela pública. Está bien, la escuela pública fue, fu en este país por lo menos, fue fundada para, eh, para esos casos cuando los padres no podían enseñar a sus propios hijos. Anteriormente, cada hijo fue enseñado en casa, eso fue lo normal en este país pero como casi todos eran granjeros y eh, ten teníamos un, una economía agricultura, eh, no, no todos podían eh, aprender mucho. El único libro que tenían fue la Biblia y sus padres les enseñaba a leer la Biblia en casa y casi no podían leer más porque no había tiempo. Si no mm. tienes tiempo, si tienes que trabajar, pues que lo hagas. <ríe> Hay que averiguar lo, lo que es eh, lo, lo más importante para tú, para, para ti, para tu familia, para tus hijos en tus circunstancias. Uh -huh. aquí se, Si no tienes la medida, si no tienes eh, el deseo, si no tienes el tiempo, pues está bien. Que no lo hagas en ese, en ese caso. Vale,
0: Perfecto. Y, y por ejemplo, para alguna persona que se esté planteando eh, hacerlo. ¿Vale? Que, uh -huh. ya, ya, que ya haya pasado todos los filtros que hemos puesto aquí el tiempo, las ganas el deseo, llámalo como quieras para esas personas uh -huh. que ahora mismo están quiero, 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 quiero ¿qué les uh
1: -huh. ¿qué les recomendarías? Pues primeramente, averigüe por qué quieres hacerlo y qué esperas lograr tienes que tener un, una meta en mente firma, muy fija luego estudie las filosofías que hay, las filosofías educativas y de educación en el hogar, por ejemplo el, la educación del liderazgo, la educación clásica o tradicional la desescolarización o sea, unschooling que es más o menos lo que, lo, lo que mucha gente piensa que es, es educar en casa que es no educar para nada um, Charlotte Man Mason Waldorf Montessori que es un, una escuela ch charter pero también que es un método de enseñar Aprende sobre tu estilo de enseñanza y los estilos de aprendizaje de tus hijos. Luego aprendes sobre las leyes de educación en el lugar, en tu área. Por ejemplo, sé que en España es un, como has dicho, es un, 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 un hueco. Eso, sí, hay, es hay un, un vacío un, legal sobre... En cuanto un, un vacío a... legal, eso. Uh, en Italia sé que es, es legal, legal y también en Inglaterra. En, en otros países no es legal para nada. Por ejemplo, como en, en Alemania o con Suecia, no es legal. Uh -huh. Luego, encuentra planes de estudio o currículos que quieres usar y, y que te gusten. Eh, luego, lo más importante después de todo eso y es que no tengas miedo de apartarte a medida que avanzas porque vas a aprender... Solo, solo puedes aprender tantas cosas antes de empezar luego después que empie después de empezar vas a aprender aún más y vas a averiguar, esto no funciona me gustaba antes de, de intentarlo pero no, no me gusta, está bien déjalo encuentra, encuentra otra cosa que funciona mejor, no tengas miedo de, de empezar de nuevo o de dejar eh, lo que habías elegido antes uh -huh. vale, perfecto, sí, o sea que, te, que, que no
0: vamos, esto es flexibilidad total <risa> Es flexibilidad. Exactamente flexibilidad total uh -huh. eh, pues oye muchísimas gracias por, eh, por habernos acompañado aquí en el, en, el, en este episodio y oye pues ya nos veremos nos veremos en otra en otra oportunidad
1: espero que sí ha sido un placer
0: Bueno, y después de haber hablado con David Brockley, pues nos toca la sección habitual, que es lo que oyen mis oídos. Y en esta oportunidad vamos a escuchar el sonido como de costumbre. Bueno, ya sabéis que siempre lo repetimos, así que vamos allá. Y nada, eso es. Eh, si sabéis qué es, ya sabéis, dejar un comentario en la publicación de Facebook, en facebook.com barra podno costoso. Y bueno, pues así ya el primero que consiga adivinar qué es, pues tendrá la oportunidad de presentar un nuevo sonido. Nada, os espero en un próximo episodio de Podno Costoso. ¡Hasta luego!